0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street, SpaceX manda a cuatro civiles al espacio, Uber reporta utilidades por primera vez en mucho tiempo y además hablaremos de por qué se está a punto de vivir una crisis que quizá sea similar a la del 2008. Bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street, mi nombre es Mauricio Rodríguez, del otro lado me acompaña nada más y nada menos que Juan Pablo Carrillo, listos para platicar un poquito del mundo de las finanzas, porque ahora hay noticias muy fuertes, como lo comentábamos ahorita en el intro, eh, hay una crisis bastante fuerte que se está viviendo y que quizá crezca y sea algo todavía más fuerte, lo estaremos comentando, toda la cuestión de Evergrande en China. Pero primero, JP, ¿cómo estás? Bienvenido, sé que anduviste de compras, de hecho esta semana.
1: Sí, exactamente. ¿Qué onda, Pepo? ¿Cómo estás? Este, sí, de hecho, ayer ayer, pues hubo un sell-off bastante importante. Eh, la, cerró el Standard Poor's en 1.7% negativo, y, pero se recuperó de, de, un, este, de una caída del 2.7% que había tenido como a mediodía. Este, yo compré en, es, en el punto más bajo, bueno, más o menos, este Nasdaq bajó como 3% en un, en un momento del, del día. O sea, hubo un sell-off bastante importante. Fue el más importante, la caída más importante que tuvo el Standard Poor's desde mayo. Desde hace mucho habíamos estado hablando de que la bolsa se lo está subiendo, se lo está subiendo. Cuando va a dejar de subir y tenía que venir el efecto septiembre. O sea, desde septiembre las dos semanas que hemos tenido de septiembre hasta ahorita han sido a la baja. Ha cerrado negativo el Standard Poor's en esas dos semanas y pues al parecer con lo que está pasando en China con Evergrande, eh, creo, que, creo que va a pasar, pues que el, el mes de septiembre va a cumplir su, su, no sé, como la regla esta psicológica que se tiene que es el peor mes y todo apunta que va a ser el peor y pues ayer que compré, ayer incrementé mi posición en Aerolíneas. Creo que ya de mi portafolio es... No sé, creo que sí es más del... No sé, sí, fácil, como 60%. Uh, ¿Cuál? <ríe> sí, ya Aerolíneas. Ah, okay. Delta, 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 Delta. ¿Pero delta nada
0: debe ser más como
1: Delta o...? 40. No, porque tienes varias, ¿no? United. United. Delta debe ser como... 50 United, 10. Este.
0: Ok, me gusta esa agresividad.
1: Está... Me acordé de, del libro de Peter Lynch de que Worsification. Sí, okay. Worsification, de que, bueno, eso es más bien para empresas que a veces, empresas, digamos, Uber, que se meta a hacer películas, de que eso, eso el autor Peter Lynch le llamaba Worsification, que la empresa... Adquiría, pues incursionaba en un nuevo sector de hacer dinero, pero completamente que estaba fuera de su, de su zona de confort, así de lo que hacían. Y a eso el autor le llamaba Worsification, de que pues están diversificando, pero de una mala manera. Y comprar el Ibaba. <risa> vaya, vaya,
0: vaya. ¿Qué? Comprar el día de ayer que me mandaste ese mensaje de que habías comprado Alibaba, dije, ¿cómo, ¿qué Ajá. vueltas da la vida, no? ¿Qué vueltas da la vida? Estás en el mismo barco, una vez más. Bienvenido, JP. ¿Por qué compraste Alibaba?
1: Exacto. Socios, socios, de nuevo, este... ¿Por qué, por qué compré Alibaba? Pues porque estaba barata. <risa> Así sencillo. Sí. Estaba barata, este... No, 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 es que yo me había acord... yo me acordaba, cuando bajó, ya había bajado es como a 155. y
0: ni, ni de pedo vale 151 dólares JP.
1: Sí, este, aún con que, o sea, y lo dijimos la semana pasada, lo dije yo, de que el gobierno chino quiere quitarle, segmentar a Alipay de Alibaba, sí. o sea, bueno, de Ant Group, este... Y ya
0: les quitó industria y todo, o sea, les quitó ciertos Ajá. giros y todo.
1: Están muy, muy regulados. Pero la neta, mi tirada es a corto plazo. Yo si no la veo a, a largo. este No sé, voy a mantener. Si veo un 15% de, de profit, de ganancia, yo vendo. O sea, lo compré muy barato. O sea, 150, ahora está en 151. este Nomás voy a esperar. O sea, fácil. O sea, y me acordé de la famosa frase de que... Eh, ¿Qué hace que, que, que crezca una acción? Y muchas veces lo hemos dicho, pero de una mala manera decir que <ríe> la acción va a crecer si otra persona está dispuesta a, comprar, a comprarlo por más. Así de sencillo.
0: Sí, definitivamente. Ahí está.
1: Pues y bueno, pues es mi tir esa es mi tirada.
0: Ahí está. Pues bueno, JP, no sé si quieras empezar con el tema principal del día de hoy porque ahorita prácticamente a medio de finanzas que te metas, medio que está hablando muchísimo de lo que está pasando allá en China, específicamente con la empresa de Evergrande. Y creo que es justo decir que la mejor comparación hasta ahorita ha sido la de Lehman Brothers, igual y un poquito exagerada, pero de todas maneras, una comparación que es justa, en mi opinión, por lo que se está viviendo allá.
1: Sí, claro, 100%. Y ahorita te va a dar unos datos que... Creo que tú yo, también traes muchos datos, yo pero. a ver buenos. A ver, a ver. Bueno, ¿qué okay. está pasando sí. en China? El grupo inmobiliario más grande de China, China Evergrande Group, eh, está teniendo problemas de liquidez, pero feos. O sea, está al punto de la bancarrota y ya que debe alrededor de 300 billones de dólares. Estamos hablando que pues, 300 billones es demasiado yo creo que vale más que AT&T y AT&T es una de las empresas más endeudadas del mundo uh -huh. Este y se tendrá que enfrentar a una reestructura o también que muchos esperan que esto pase a un rescate por parte del gobierno chino muchos dicen que el gobierno chino tiene que intervenir, tiene que salvar esta empresa eh, ¿A qué se refieren con salvar? Como las aerolíneas, bailout exactamente Como las aerolíneas Que pasó con la, y los hoteles En Estados Unidos Literal, les dieron dinero para que no quiebren Y la rescatan Y también aparte de que le regalan dinero Les ofrecen préstamos Este Favorables Favorables, o sea, como del <ríe> 1% o así una, una Préstamos ridículos ¿Y por qué hacen esto las empresas? ¿Por qué? Muchos pensarán de que, ah, porque salvan a la, las grandes empresas? Eh, son unos abusadores, bla, bla, bla. Muy sencillo. Eh, la economía depende de las grandes empresas. O sea, les dan trabajo a miles de millones de personas. Y si quiebra una gran empresa, como es el grupo inmobiliario más grande de China, la economía de China se puede ir abajo. Y por consecuencia, la economía del mundo. Y por esto, eh, hubo el sell-off ayer. O sea, hubo un... Como que es un, son pretextos también. O sea, el mercado ya habíamos dicho que está un poco eh, sobrevaluado. Algunas, la mayoría de las acciones. Claro que estas noticias de una crisis como la del 2008 se presume. Que puede ser que le da un aire porque es una crisis inmobiliaria. Y la de 2008 también fue una crisis inmobiliaria. Y este, bueno, para este jueves analistas destacan que tienen que pagar intereses de 83 millones de dólares por emisiones de bonos que, que habían tenido. Y pues espera que no los paguen. No los paguen y por eso esperan que el gobierno chino intervenga y que pues les ayude a reestructurarse, a liquidar ciertas deudas y que no quiebre el grupo inmobiliario más grande de China. Y también si China no la rescata puede tener implicaciones en los sistemas bancarios, también dañar la economía de China y por ende llevarse de calle a la economía mundial. Y pues eso es lo que está pasando básicamente.
0: Y que, y que todo esto explota por varias razones. Evergrande, que es la más grande, y, y hay que aclarar, de hecho, que no es la única empresa en China que está sufriendo más o menos lo mismo, pero Evergrande es la más grande, entonces es la que se ve en todos los medios y, y es la que tiene números todavía más sorprendentes. Pero las ventas de Evergrande empezaron a bajar, mientras que seguían aceptando y aceptando y aceptando créditos, porque la, empresa, la meta de esta empresa era básicamente que todos tuvieran eh, acceso a... A estos apartamentos Que pudieran tener un lugar donde vivir Y como que estuvieron dispuestos a aceptar deuda A un nivel extremadamente agresivo Y de hecho si ustedes buscan una gráfica De la deuda de Evergrande en los últimos años Como por ahí del 2015 Es una subida así Es como una línea recta para arriba casi casi Entonces ha crecido agresivamente su deuda Y estaba en 89 mil En el equivalente a 89 mil millones de dólares Al final de junio La deuda total de los préstamos totales de, de Evergrande 89 mil millones de dólares al final de junio 42% de esa cifra es para se vence en menos de un año y Uf. entonces ya estás volteando a ver el hecho también de que en toda la industria los desarrolladores inmobiliarios más o menos en, en China para agosto, a mediados de agosto 6.2 billones o sea 6.200 millones de dólares ya uh -huh. se habían hecho default en deuda este año en China, en esa, en esa industria. Y es por eso también que los reguladores chinos están como que diciendo, oigan, cámara, ya no pueden ustedes estar pidiendo tanto, Préstamo. tantos uh -huh. préstamos. Y los reguladores se han estado metiendo mucho en varias maneras. Primero le están diciendo a los bancos que, oye, no te puedes no puedes tener tanta exposición a bienes raíces. Ahorita están regulando eso en China. Además están regulando préstamos para desarrolladores, para hipotecarias y están introduciendo un sistema que le dicen el sistema de tres líneas rojas en el que básicamente están restringiendo que desarrolladores que ya tienen mucha deuda que no puedan adquirir más deuda para evitar este tipo uh -huh. de problemas. Así que se juntaron varias cosas en el caso de Evergrande. Primero es que desaceleraron las ventas y eso le termina uh -huh. afectando mucho a Evergrande y además se combina con el hecho de que los reguladores se están metiendo ya a un nivel al que no se habían metido, ¿no? Entonces, es una situación que suena muy, muy preocupante. Definitivamente estaba leyendo por ahí que incluso ya hay muchos que... O sea, la parte de la preocupación es que le dejaron de pagar a proveedores. Entonces, ya no le estás pagando a proveedores, ya es como una súper, súper, súper red flag, ¿no? La bandera roja, como dicen. Sí. Eh, incluso había un ejemplo... Eh, de alguien que les proveía, de una empresa que les proveía pintura y que en vez de pagarles con, con dinero, o sea, como le debes de pagar, que le están pagando con propiedades que ni siquiera se han terminado de construir. O sea, entonces imagínate no, que tú eres proveedor sí. de Evergrande y luego, ah, sí, ya no te puedo pagar, te voy a pagar estos, estos apartamentos que todavía no he terminado de construir. Y ahora, pues, ¿cuál es el problema? Que sí tienes el activo siendo la, el proveedor de pintura, pero no es tu giro, tú no te vas a poner a... O sea No, no, no tienes un, una operación para vender terrenos Para vender propiedades Menos aún propiedades sin terminar Eso pasó con un proveedor de pintura Que le debían 34 millones de dólares Y le pagaron así con propiedades sin terminar 34 millones de dólares, imagínate Y luego también hay otros que por ejemplo eh, Hubo un reporte De que como 200 o más Empleados en Wuhan En una uh -huh. empresa de construcción Les pidieron que se, que se Bajaran el sueldo porque no les estaba pagando Evergrande. Entonces, muchos, Uf. pero muchos problemas en esta empresa y como que te vas dando cuenta de a dónde va. Ahora, te voy a decir algo, JP. No sé qué opines tú. Uh -huh. hay, 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 hay muchas similitudes con lo del 2008. Ok, sí. Pero, 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 siento al mismo tiempo que es bastante diferente. Diferente. Porque uh -huh. lo de Estados Unidos se da en un ambiente en el que sí se seguían dando los préstamos y todo, pero tenías un ambiente muy diferente. La regulación para empezar no estaba ahí, cuando en China sí estamos viendo que la regulación es parte principal del problema de, de, para Evergrande, por ejemplo Cuando empezó a subir la regulación Fue cuando en más pedos empezaron a poner en, en, en Evergrande Fue cuando empezaron a crecer los problemas Y cuando empezamos a ver las cifras todavía más preocupantes ¿Por qué? Porque no pudieron continuar con un programa Extremadamente agresivo y quizá no sostenible De uh -huh. adquirir préstamos Y en Estados Unidos era diferente Y lo hemos visto hasta en la película de, de Big Short Que para los que sean nuevos en este podcast JP y yo tenemos algo así como una obsesión con la película de, de Big Shirt. Sure. Pero bueno, era como un ambiente más de... Eh, ¿Cómo quiero decirlo bien? Todo lo de los activos financieros, por ejemplo. Uh -huh. Lo del CDO, por ejemplo. Que es el, el activo ya que decías... Están haciendo apuestas sobre apuestas de la, de la industria de bienes raíces. Era algo como que iba también más por ahí. Las empresas que ponen las calificaciones de créditos lo estaban haciendo nada más por las comisiones, por eso no estaban poniendo peros, y siento que era ya este, este ambiente de todos vamos a hacernos ricos juntos, mientras que en China igual es diferente el ambiente que se está viviendo.
1: Sí, claro, o sea, comparto eso, o sea, el, el 2008, la crisis de 2008 tenía más eh, cosas fraudulentas, más Andale. guiadas por, sí, pues sí, fraudes, o sea, este, aquí es avaricia. El, el gobierno
0: diciendo te voy a chingar, ¿sabes?
1: Ajá, eh, era más eh, avaricia O sea, aquí también Pues fue por la avaricia, por el mal uso De la deuda, o sea, la verdad Y es lo que decimos De que en muchas empresas que están endeudadas Este es el problema que tienen Cuando no pueden Pagar su deuda Pues están en unas implicaciones Muy, muy grandes y unas consecuencias Que, que pueden afectar la economía Mundial, o sea, por eso Siempre decimos, inviertan en empresas que no Estén tan endeudadas este, pero sí, yo pienso que es una situación muy diferente. Pero sí puede tener muchas implicaciones para mí. Este, Eso por sí. ejemplo, allá lo que sí es que no sé qué va a pasar con la venta de, con el precio de las casas. Tal vez se, se desplome, porque sí, o sea, es, es demasiado. Y hay, no, 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 es que lo que sí... Es que va a tener, se va a estar hablando de esto por unos meses. Si
0: no es que hasta más. que se resuelva. Si no, es si no, que es que que...
1: no, 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 es, eso sí me da miedo. Este.
0: Güey, pues si es como lo de Lehman Brothers, es 2021 y seguimos hablando de repente del 2008.
1: Sí es cierto, eso es muy cierto, pero a ver qué pasa, esperemos que intervenga China. O sea, tiene que rescatarla. Si no la rescata, sí, sí, o sea, si no la rescata es de que... O sea, ahora sí es de que vender acciones. Ah, por
0: cierto, por cierto, algo que quería comentar porque me pareció interesante y para aquellos que les interese, eh, estábamos leyendo de cómo, de qué es lo que está proponiendo ahorita Evergrande, por ejemplo, para los inversionistas, que son los que les tienen que pagar ahora, ya está muy cerca la fecha de pagar esos bonos y contrataron a consejeros financieros, que esto, cuando una empresa contrata a consultores financieros externos Es como una muy fuerte señal De que la tirada es reestructurar la deuda ¿no? Y salvarse de una manera u otra Y están ya proponiendo de hecho Dos, eh, tres soluciones Si no me equivoco Estoy intentando encontrarlas Porque ya las tenía por aquí Pero las quería decir exactamente Cuáles eran las tres opciones Pero básicamente era O con, o, o con algunos pagos a lo largo de tantos años, como que diferidos y demás, otra era aceptar propiedades que ya estaban construidas y así, o sea, ya estaban proponiéndoles tres alternativas a los inversionistas de qué es lo que puede pasar con la deuda. Pero quizá no sea ni siquiera suficiente esos planes y de todas maneras se necesite, como dices tú, la, la intervención. Ahora, saludos a el buen Víctor Guadiana, que es amigo nuestro y me mandó una publicación, así si también te la mandó a ti. Sí. Que tiene unos datos interesantes, había uno en específico que quería mencionar Esta publicación es crédito total de money.brief Que no los he seguido bien, pero se ve que tienen muy buena información Pero para darles una idea de lo grande que es Evergrande Tiene lugar número 122 en el Fortune Global 500 Que es de las mayores empresas del mundo, las mayores 500 empresas del mundo Y decía por ahí varios datos interesantes, incluyendo que no tiene el flujo de efectivo necesario, es como que una muy buena, un muy buen resumen, no tiene el flujo de efectivo necesario para saldar sus deudas y la compañía tiene el compromiso de pagar intereses en bonos este jueves, algo que muchos creen que será imposible. Así que el jueves será un día muy pero muy importante para Evergrande y para que nosotros sepamos qué es lo que va a pasar más o menos con el mercado, porque ya veremos si interviene el gobierno y si interviene de qué manera lo hace o si se llega a un acuerdo de reestructura de deuda.
1: Sí, y también eh, yo tengo otros datos este, échale, échale. interesantes. Bueno, eh, habíamos hablado que la deuda es de 300 billones de dólares. Este y el 30% del GDP, del PIB de China es ah. la actividad de real estate. El 30%. ¡Oh, shit! Y o sea, es demasiado, o sea, tiene una implicación gigante, ¿Por qué gigante, gigante no sé, no sé, no sé, no sé no tengo idea, ¿Tato? o sea, en sí todo lo que tenga que ver con bienes raíces Y en Estados construcción, Unidos construcción, venta será? a ver
0: lo voy a buscar ¿cómo? rápido, tú síguele
1: sí. y bueno, también alrededor de 1.4 millones de personas ya habían pagado depósitos para comprar una casa y que esperan una propiedad de Evergrande y pues obviamente están sin terminar. 1.4 millones ahorita han dado dinero y se les debe, o sea, también a ellos, a los mismos clientes, no solo a los inversionistas, proveedores, a los mismos clientes. 1.4 millones de personas. O sea, esto yo creo que es una corrección que era la que estábamos buscando, Pepo. Sí.
0: construcción construcción de bienes raíces 30%.
1: Eh, en todo el sector. O housing, eh, creo que...
0: housing Housing, eh, ¿de qué housing o real estate construction?
1: Entonces, Las dos eh... juntas. Las dos juntas.
0: Ok, déjame ver entonces.
1: Las dos juntas, a ver. A ver. Es porque cuánto es que hay todo
0: tipo de. Dice que 15, 18% normalmente en promedio.
1: Las dos juntas.
0: Housing en general. Es que housing, según yo, lo incluye todo.
1: Ah, ok. Entonces a veces, pues sí. Pero ha visto ¿Un... que
0: real estate construction era como 6.2%. Construcción de bienes raíces. Digamos,
1: digamos que la sumamos... Pues sí, 24. 24 y 30. Pero sí es demasiado, ¿no? O sea... Sí, ya ahí, me, está, digo, el, saber, ahí está... Digo, sin saber... Sin saber,
0: me sonó... Me sonó un chingo.
1: No, ni idea millonaria. Aquí está de la pregunta... JP, bienes raíces. Aquí
0: está la pregunta... Antes de las siguientes... Este... De las siguientes noticias... Que sí nos queríamos clavar un poquito más en Evergrande... Porque sabemos que es lo que ahorita está... Todo el mundo queriendo escuchar al respecto... Pero mi pregunta ahorita es, porque dijiste ahorita va a ser una buena oportunidad ¿estás listo? y si sí, sí, estás listo, ¿en qué, punto, ¿en qué punto sabes? o sea porque por ejemplo igual ahorita quieres comprar acciones, de lo que sea si ustedes uh -huh. están pensando en comprar acciones de esto, de aquello, hasta del Standard Poor's nada más, como seres inteligentes <risa> es broma pero ustedes saben que yo soy fan del Standard Poor's, pero lo uh -huh. que voy a decir es ¿en qué momento sabes cuándo comprar? no? ¿en qué momento dices me espero o le entro ya? O le vas entrando, ¿Qué? poco a poco, cada vez en lo que baje más. Por ejemplo, entras ahorita y si en un mes sigue bajando, otra vez.
1: Sí, yo creo que hacerlo, like, paulatinamente, no sé, o sea, de que uh, baja, hoy le meto, baja, hoy le meto, baja, hoy le meto. Yo creo que es una, es una de las formas más fáciles de entrar, porque siempre hemos dicho que... Eh, timear el mercado este predecirlo, tratar de Posible. entrar en el momento justo es imposible, o sea no sabemos cuándo va a ser el, 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 el tope tampoco sabemos si va a caer o sea, también quién sabe, sabes, o sea, puede Mr. puede Market. que esto les valga a todo, ajá, Mr. Market o sea, puede que esto les valga completamente pero ahorita está en la boca de todos así que ve ahorita el mercado empezó, rebotó el mercado ahorita rebotó, voy a ver, a ver si sigue positivo, sigue positivo, hasta ahorita todo bien, ¿sí? ve, Sigue todo positivo, este, el sell-off fue el más grande desde mayo, o sea, se esperaría que, me acuerdo que en épocas de COVID, cuando todo estaba empezando, no, o sea, se veía de que bajaba 8% el Standard Poor's, en un día, en un día, y luego después al siguiente día, Subía 5%. Y luego después bajaba 8%. Era unos, una volatilidad enorme. Que neta, aprendimos un chorro. O sea, bueno, yo, o sea, sí. si, si lo veías, de qué diario. Qué gran experiencia de, de te preparó para todo. Por eso como que esta crisis es de que, me. Este, pero, o sea, representa el 30% del GDP. De China. Eso
0: sí me sorprendió. La, la verdad yo no sabía que eran tan altos.
1: La actividad de real estate, o sea, es que yo tampoco, o sea, yo cuando vi que aquí bienes raíces, las bienes raíces entonces <ríe> mueven al mundo. O sea, 30%. y si estamos hablando que, que en Estados Unidos 24 si sumamos housing y, y real estate y construcción. Es increíble. Increíble, o sea, no, no, no. Este, bueno, ¿cómo saber? Eh... Primero que nada, ya tengan seleccionadas sus empresas a las que quieren entrar. Las tienen que tener ya seleccionadas para cuando bajen a un precio justo, ustedes puedan entrar también. Sé que esto es más difícil, pero pues tienen que evaluar la acción. Tienen que ponerle un precio. Tienen que decir, esto vale la acción. Si vale 50 dólares, yo voy a entrar por debajo de 50 dólares. Sí. Si tu valuación te da, que da 50 dólares, no la vas a comprar más de eso. Porque pues no vas a hacer dinero. La quieres en este, descuento. La quieres en descuento, exactamente. Y, este, ¿qué más? Este, Pues yo creo que pues hacer la tarea. Tenerla seleccionada. O sea, en serio, siempre tengan seleccionadas las empresas en las que quieren entrar. Por ejemplo, les va a dar... Eh, yo quiero entrar en en CRISPR, ahorita está bajando o sea, por ejemplo, Moderna Moderna utiliza la misma tecnología de ARN mensajero, ahorita vale como 163 billones, CRISPR solo vale 9 9 y 163, con la misma y también está en Telia y todo esto esta tecnología sabemos que va a crecer o sea, hay que aprovechar este descuento, bueno no sé todavía si lo voy a aprovechar <ríe> eh, para comprar, digamos, este tipo de empresas también, Mastercard o sea, le tengo la mira a Mastercard desde hace un chorro, ha estado bajando Pepo, y es Mastercard, o sea, es Mastercard, el modelo de negocio es <ríe> entre más se gaste dinero, más dinero va a ser Mastercard, literal. o sea literal, es una empresa que literal solo por estar ahí y proveer los, la facilidad de medios de pago, va a ganar una comisión <ríe> o sea, es una comisión por gastar dinero, o sea, es la mejor empresa, es uno de los mejores negocios más fáciles de entender y, y sí, Mastercard también eh, le presté atención mucho a AFLAC. AFLAC. A, -flag.
0: a -flag. <ríe> este, la de las trivias deportivas.
1: ¿Qué? No, la de seguros. No, ya sí. sé, pero es que ah.
0: en todas las en casi todas las transmisiones patrocinan trivias de deportes. Así que ya nos vamos al corte, pero antes de AFLAC trivia question.
1: Ah, no sabía, pero sí, bueno. AFLAC. Este también, hijo, empezaba a ver un chorro de. Quiero entrarle a, a los casinos. No sé si sea... Es que, que, el pues ya empezó con la NFL. Los, ¿De que MGM, con los casinos, o Penn National Game, Gaming.
0: El, el peor con los casinos que tengo yo es que... Pues está difícil saber si ahorita no está ya súper inflado, ¿sabes? O sea, uh -huh. o sea, no tengo ni la menor duda de que es, el, es un, una industria con muchísimo, pero muchísimo crecimiento. Y lo estamos viendo cada vez. Antes, por ejemplo... Y, y si me tocan el tema de las apuestas, ya sabes que me emociono. Pero antes, por ejemplo, en las transmisiones de televisión jamás se mencionaba cómo estaba la línea de ese partido en las apuestas ni nada. Y ahorita ya lo estás viendo en ESPN, por ejemplo, te pasan la tirilla de los resultados y te sacan uh -huh. la línea y si la cubrieron o no, cómo les fue en las apuestas. O sea, como que ya están apelando al público, a, a, a como si el público en general estuviera apostando en los deportes y cada vez va a ir creciendo y va a ir creciendo más. En Texas, por ejemplo, todavía no es, le todavía no es legal en Estados Unidos, en Texas pero cuando sea, tienes ahí sí. todo un público de fútbol americano, principalmente de fútbol americano que está listo para apostarle a los Cowboys, a los Tejanos, a equipos sí. de colegial como Longhorns y demás. Ya faltan pocos estados para que se termine de legalizar, pero tienes el problema con, con esas. Es que, por ejemplo, MGM suena mucho porque tiene su plataforma de siempre en el casino en Las Vegas y demás. Lo mismo para Caesars y demás, pero también... DraftKings ahorita que es uh -huh. Líder en ese sentido de las apuestas En línea FanDuel Pen. también lo es uh -huh. Y FanDuel, Pen y Y DraftKings Que son como que las más modernas por así decirlo Por ser nada más uh -huh. plataformas digitales Están invirtiendo Invirtiendo, invirtiendo en publicidad A lo estúpido o sea Todo patrocinan y estoy hablando desde Partidos de primer nivel Hasta podcast uh -huh. chiquitos O sea patrocinan de todo
1: Sí, 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 ¿no? Es, y, es que estaba viendo, de hecho, ¿a cuál meterme? ¿Si a Penn o a DraftKings? Creo que Penn vale la mitad de DraftKings. Y la verdad, yo he visto más, o sea, DraftKings es como que más popular, según yo, corrígeme si estoy sí, mal, la... en NFL.
0: DraftKings es más popular en general.
1: ¿En general? Ok. Es que... Es que...
0: Ok, Penn... Penn nace de una página que se llama... o del dueño de una página del presidente Barstool. que se llama Barstool, que es una plataforma increíblemente viral que han construido desde Boston y se ha con, eh, <risa> convertido perdón, en una empresa billonaria al final de cuentas de deportes, de blogs, de podcasts, de todo. Es como una mezcla de deportes y de comedia, pero ya se extiende uh -huh. a muchas cosas más allá de nada más deportes y comedia. Y este vato hizo también un book y de hecho es el Barstool Sportsbook, por ejemplo. Y DraftKings es más como que todo el mundo sabe qué es DraftKings, ¿sabes? Ok. Así siento yo que, que es. ¿Les ha funcionado mucho DraftKings la estrategia de lo del fantasy, por ejemplo?
1: Sí, ¿qué onda?
0: Como que ahí se posicionaron muy cañón. Desde, desde antes de que fuera legal lo de las apuestas en general, ellos tenían una plataforma donde podías hacer alineaciones y concursos y ellos daban como que una, una bolsa de premios en vez de que estuvieras apostando directamente. Pero sí, en general toda la industria de las apuestas suena muy, muy atractiva. Mi única preocupación es que ahorita sea como, como cuando decían que invirtieras, que invirtieras en empresas de marihuana porque se iba a legalizar. Uh -huh. Y que se aplicaba invertir en algunas, pero que muchas también eran así como que nada más están ahí y en algún momento van a ir cayendo o así.
1: Fíjate que no estoy en ese sector ya. O sea... Yo tampoco. No,
0: y el otro día vi un titular, no lo leí, te voy a ser honesto, no lo leí, Ajá. pero dice: Ya todo el mundo olvidó lo de la marihuana y ahorita es el momento para invertir. Y no sé <ríe> si sea cierto o no, pero me llamó la atención ese titular.
1: Creo que se llamaba Planet 13, no, una empresa de.
0: de lo de eso del cannabis. Ajá.
1: No yo sé. no me acuerdo del ticker. Yo no
0: invertí nada en eso y está ahí. Sí, no, yo tampoco. En desde aquí.
1: Sí, ah, ahí, Standard Purse, está abajo, ya sé. No negativo, menos menos Está bien, está este, bien. Vamos a ver, bueno, hay que seguirle ya con sí, las noticias. Con la noticia, este, cuidado, pues, cuidado con esta crisis que se puede venir. Vamos a tener, pues, un este, un update la siguiente semana, obviamente, a ver qué ha estado pasando. Esperemos, reserven un poco de dinero, 20%, yo digo, de cash para, para tenerlo ahí si ya sienten que su acción está muy sobrevaluada, pues eh, o sea, muy muy sobrevaluada, pues venderla y, pero no, o sea pues nuestra estrategia siempre es buy and hold, mantengan, pero pues sí, tengan un 20% de efectivo ahí para hacer compras cuando el mercado baje y, pues bueno ¿qué más? el miércoles también, muy importante, es que esta semana va a estar con todo, el miércoles va a hablar Jerome Powell acerca de la política monetaria y de cuándo empezará el tapering el tapering es cuando ya dejarán de comprar estos bonos cuando dejarán de incentivar tanto a la economía y este se espera que o sea ya dijo que es a finales de año okay. pero están esperando a ver qué dice mañana él digo el el miércoles ah no pues sí mañana este sí. este van están esperando a ver qué dice mañana este para ver si lo hacen en octubre o en noviembre. Si lo hacen en octubre, os pues, espérense, una bajada importante en, en la bolsa. este Y pues también, SpaceX envió cuatro civiles el viernes a un viaje a la órbita por tres días. Y el domingo pues ya regresaron sanos y salvos. Eh, la misión duró tres días en el espacio. Esto está súper es interesante. ¿eh? Aparte de los tres días en el espacio. Sí. Desplazándose a una velocidad de 28 mil. 600 kilómetros por hora. Uh. Lo que permitió que rodearan la Tierra cada 90 minutos. Damn, bro. Sí, o sea, y también.
0: Cada 90 minutos.
1: Cada 90 minutos. Y de hecho, la... también vi un
0: dato de que iban a dar como 15, o sea, entonces, que iban a hacer como 15 vueltas al planeta, pero como cada día, pero no sé si porque no iban a estar haciéndolo todo el tiempo.
1: Yo creo, yo creo, pues no son 90, sí, una hora y media, 15. Vaya. Este, sí, pero sí, 90, 90. Nice. Este, y bueno. Este, Cheque los
0: videos, si no lo han hecho en Twitter, por ejemplo, métanse a la cuenta de SpaceX y es bien interesante ver los videos que estuvieron publicando.
1: Sí, no manches. Este, nada no, más es que se, se pasan de lanzas. tanto. No, y luego, o sea, deja tú a una altura de 575 kilómetros de la Tierra 575 y este Richard Branson el de Virgin Galactic alcanzó creo que los 80 80 kilómetros estamos hablando de 500 kilómetros más Damn, bro. 500 o sea no no es una locura o sea por eso cuesta tanto o sea y me da tanta risa de que como Jeff Bezos <ríe> demanda siempre a, a <ríe> A, a SpaceX, de que le dice que al gobierno, de que, hey, gobierno, ¿por qué le das dinero de la licitación? Y luego después Silón de que pues porque nuestros viajes y nuestros cohetes si sí salen de la Tierra, o sea, sí literal. pueden hacer, o sea, órbitas, o sea, son viajes espaciales de tres días, no solo de ir y volver, sino lo de ir y volver, es impresionante, de que, ah no manches, estuve dos minutos, cinco minutos viendo la Tierra desde casi 100 kilómetros. O sea, imagínate ver la tierra desde 575 kilómetros arriba. Es una maravilla. O sea, y bueno, ¿tienes otra noticia o ya...?
0: No, la verdad okay. no. De hecho, yo sé que se nos está acabando el tiempo. Te iba a preguntar que si querías agregar algo más antes de irnos.
1: Sí, nada más una última noticia. este Pues las plataformas de streaming arrasaron con los Emis. O sea, pero arrasaron completamente, ya se veía una tendencia en la que Netflix se lleva esto, HBO se lleva esto, pero ahora arrasaron completamente. Eh, eh, arrasaron con los semis, siendo Netflix la gran ganadora, con 10 premios. HBO junto con HBO Max tuvieron 7 y Apple TV Plus tuvieron 4 este y por primera vez un servicio de streaming en este caso Netflix se llevó más premios que cualquier otra red plataforma o productora
0: ahí está pues bueno igual y la próxima semana también igual y podemos este, expandernos un poquito más en este tipo de noticias se me olvidó también que íbamos a hablar de Uber por ejemplo
1: pero si ah, lo, sí. no pues la podemos decir la rápido. podemos decir
0: Uber ustedes saben que yo tengo acciones de Uber y que ha sido una inversión que no me ha redituado. de hecho ha sido de las Peores en el portafolio, pero mi tirada desde un principio era esperar a que Uber fuera rentable por primera vez, oficialmente rentable y hubo por ahí ya la directiva de Uber que dijo que va a alcanzar por primera vez un nivel de rentabilidad en este trimestre que se acaba el 30 de septiembre. Esto sería meses antes de lo que se esperaba porque mucha gente pensaba que hasta el 2022 Uber iba a tener un tipo de, de utilidad. Y vale la pena eh, aclarar que están diciendo que sería como que una utilidad ajustada. ajustada. Según yo, a lo que se refieren con esto, eh, según lo que ellos utilizan, es una proyección de utilidad antes de interés, impuestos, depreciación y otros costos. Entonces, más o menos eh, es a lo que le está tirando Uber. No es necesariamente net profit, pero sí una utilidad ajustada. Y sería la primera vez que la tengan. Desde que compré las acciones de Uber, esa era como la tirada que fuera antes de lo que la gente esperaba, a finales del 2021 o incluso en el primero del 2022, primer trimestre. Entonces, a ver qué pasa. Hoy subió 8%, creo que ahorita está 8.97% no, al momento de esta grabación, pero a ver qué pasa el 30 de septiembre que salgan los resultados y si sale una utilidad, pues creo yo que que podría subir bastante, pero hasta que sea oficial, hasta que tengan una utilidad oficialmente, es cuando yo pienso vender mis, mis acciones de Uber. hay algo bien. que quieras agregar el día de no, hoy, ya nos vamos. No,
1: no, pues nada, que estén al pendiente de, de, de Evergrande, este, recuerden mantener efectivo para hacer unas inversiones ahí, aprovechar la caída, si es que hay caída, este, y pues sí, nada, Gracias por escucharnos, porfa compartan si este, saben de alguien al que le pueda interesar. Y pues muchas gracias por escucharnos.
0: Así es, dos amigos en WS, en Instagram síganos porque ahí publicamos cuando tenemos un episodio nuevo y demás. Presumirles también que salimos en el periódico JP acá en Chihuahua donde somos nosotros. Gracias a Conecta por la nota, gracias también al diario de Chihuahua. Muchísimas gracias, nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles y suerte en sus inversiones.